0: Audio Now. Ach, bist du wirklich eine Frau? Warum hast du keine Brüste? Was, du kannst schwanger werden? Du hast doch einen Bartstoppel.
1: Oh, warum trägst gerade du einen Bart? Und wenn du sagst,
0: du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Nagellack und Absätze sind schwul. <lacht> Was, du bist Vater? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Kerl. nehmen uns
1: Frauen doch die Männer Inkel, weg. Klamotten
0: und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Ich bin eigentlich Papa? immer so nuttig? Du hast doch <lacht> Franzis, einen Gender, warum warum auch dann nicht so doch dann <lacht> Fleisch, die
1: wissen doch gar nicht, wo sie hingehören. Ach, ganz ehrlich, das ist doch nur eine Phase. Stopp. Ihr könnt mich alles fragen. Die Frage ist immer nur, wie? Das ist ja nur so eine Phase. Also ich habe das sehr, sehr oft gehört. Ich wundere mich so, äh, geht das nur mir so oder äh, dir auch?
0: Ich hab's nie gehört tatsächlich. Nee? Nee, alle wussten, dass es bei mir keine Phase ist. <lacht> Offensichtlich. Geil. Ja, also Geil. ich habe äh, tatsächlich in meinem Werdegang relativ wenig ähm, Widerstand von außen gespürt. Also zumindest nicht in meinem direkten Umfeld. Also eher
1: so ein gesellschaftlicher Druck. Aber sonst hatte ich viel Glück. Hm. Also ihr lieben Leute, ich sitze hier mit der wunderschönen Kay. Und äh, natürlich wisst ihr jetzt nicht alle sofort, äh, wer diese Dame ist. Ich durfte Kay kennenlernen telefonisch und habe mir gedacht, wow, okay, wir haben viele Themen, die ich gerne besprechen möchte und äh, Kay arbeitet bei der wunderschönen Siegessäule, dem queeren Stadtmagazin von Berlin.
0: Eines der ältesten queeren Magazine überhaupt in ganz Deutschland, äh, älter als 30 Jahre, also fast so alt wie ich. Es <lacht> ähm, ist tatsächlich eine Institution, da arbeite ich jetzt schon fast zehn Jahre und nebenbei bin ich auch noch Sängerin, Performerin. Und ich habe mal Modedesign
1: studiert. Also eigentlich bin ich ein Orangenie. Du bist alles, was man sich wünscht. <lacht> <lacht> Sehr genial. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, dass wir viel Redepotenzial haben und viel besprochen werden muss, glaube ich, oder? Weil als du mich angerufen hast, hast du mich gefragt, äh, wie ich dazu stehe, dass es zum Beispiel äh, gewisse Transrollen nur mit äh, Transmenschen äh, besetzt sein sollen oder müssen. Und äh, wir haben festgestellt, okay, ich glaube, die Medienwelt ist nicht queer genug. Das ist sie definitiv nicht. Ich meine, ich glaube, das Tolle mit uns,
0: unserem Aufeinandertreffen, ist ja, dass eine Transfrau auf einen Transmann trifft. Und dass es ja auch in einem Interview eine ganz andere Möglichkeit gibt, indem du schon mal weißt, du bist in einem sicheren Umfeld und dann kommen jetzt nicht die Fragen oder die Patzer, dich irgendwie nicht richtig im Geschlecht anzusprechen und den zu fragen, was ist denn dein echter Name und wie war deine Transition und all dieser Kram, den man ja gerne kriegt, wenn man von den Mainstream-Medien befragt wird als Transperson. Das fällt weg und wir konnten uns eigentlich auch anderen Themen widmen und ich finde tatsächlich dadurch, dass du jetzt so eine große Rolle auch hast in einer in der Fernsehserie, was in, in Deutschland so auch einfach noch nie passiert ist mit so einer tragenden Rolle. Es gab natürlich immer mal wieder Transmenschen in Nebenrollen, aber tatsächlich auch ein Transmann, der einen Transmann spielt in einer Fernsehrolle, das ist tatsächlich revolutionär und einzigartig bis jetzt. Und ähm, das ist, glaube ich,
1: vielen Leuten so gar nicht bewusst. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In 2020 war das noch nicht der Fall. Und ich habe dir ja gesagt, das war der einzige Grund, warum ich das jetzt angenommen habe, weil es mir einfach wirklich doll am Herzen liegt, dass da sich was ändert. Also es ist unverständlich für mich, dass das noch nicht so war bis jetzt. ne Und ähm, ich finde das sensationell, dass unser Produzent da so großen Wert drauf gelegt hat und dass es so selbstverständlich war, dass das äh, mit Teil der Serie ist. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, da ist was im... Aufschwung. Mhm. Also ich spüre jetzt sehr viel Veränderung und äh, ich darf zum Glück ja, ähm, also du und ich hatten ja zum ersten Mal Kontakt, einfach nur wegen meiner Single eigentlich. Ja. Da war ja der Pride-Monat zu Ende und ich dachte, das kann es nicht sein. Dachte, Ein Tag später habe ich dann meine Single rausgebracht. Und das war äh, so der, der Meilenstein für das Ganze. Und ich finde das total toll, dass so viel, so viel passiert jetzt und ähm, dass wir uns auch kennenlernen durften. Ja. Das ich ist hätte super. nie gedacht, dass von einem Interview bei der Siegessäule so sowas Tolles entsteht. Ja. Und ähm, ihr könnt euch das ja jetzt nicht, also ihr könnt euch das vorstellen und ich kann euch das erzählen. Also hier sitzt eine wunderschöne Frau vor mir mit langen roten Locken, einer tollen Brille. Ich würde sie als äh, Rockabilly-Style-Brille beschreiben und... Ähm, ich finde, ich finde uns einfach nur wunderschön, aber ich finde Menschen auch äh, wunderschön und das ist mir das Allerwichtigste, das, was du gerade gesagt hast, dass man sich wohlfühlt. Ja. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ich mich überall wohlfühle in jedem Umfeld, weil du, ich meine, du kennst ja meine, meine Hobbys und ich bin ein Transmann, der gerne als Drag Queen unterwegs ist. Wenn ich dich frage, ist das normal?
0: Dann sage ich ja, weil tatsächlich bin ich eine Transfrau, die auch als Drag Queen unterwegs ist. Äh, teilweise, was die Leute natürlich einfach manchmal nicht nachvollziehen können. Es gibt tatsächlich vor einer Weile ist ein Musikvideo auch wieder rausgekommen von Johannes Oerding, wo er als Drag Queen auftritt. Echt? Und ich habe das tatsächlich fand es sehr irritierend, dass so ein hetero Mann äh, eine Drag Queen spielt. Also das an sich ist nicht irritierend, aber heutzutage gibt es ja so viele tolle Drag Queens, die man für ein Musikvideo engagieren kann. Und es gab tatsächlich in diesem Musikvideo auch so eine Szene, es gab den Vater, der diesen Flyer gesehen hat von dem Auftritt von seinem Sohn und sich geschämt hat und dann sitzt er so im Publikum und sieht seinen Sohn das erste Mal in Drag auf der Bühne und applaudiert. Das ist so eine Geschichte, ich glaube das können wir beide so ein bisschen nachvollziehen, wie das ist, wie, wie sich das anfühlt, wenn Angehörige einen das erste Mal auch auf der Bühne sehen und vielleicht auch in einer Drag-Person auf der Bühne sehen und ich fand das total irritierend, dass da keine Drag-Queen gecastet wurde und es gab eine große Diskussion im Umfeld darüber, weil ich natürlich, ich habe das sofort auf Facebook gepostet und habe gesagt so, also 2020, das muss doch nun wirklich nicht sein. Und es gab ganz viel, auch aus der eigenen Community, so diese, diese Frage so, wir fordern doch alle so viel Toleranz, warum toleriert man das dann nicht? Und das fand ich ganz, ganz komisch, weil ja, wir fordern alle Toleranz, aber es ist auch wichtig, äh, noch so Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Also wir können ja nicht einfach sagen, so ist schon gut, Mach das mal. Aber eigentlich finden wir es scheiße, weil eigentlich sollten wir gefördert werden in so einem Kontext und wären wir dann nicht. Mhm. Da gab es eine lange Diskussion. Es ist ja auch so ähnlich, wie war denn irgendwie die Resonanz bei dir? Also gab es jemals irgendwie in den Interviews, die du gegeben hast, in dem Feedback auch von den Medien, die Frage, warum du als Trans mal eine Transrolle spielst? Wahrscheinlich eher weniger, ne?
1: Ja, genau. Eher weniger. Aber es äh, ist total interessant, ähm weil es ist, ich finde das ein wahnsinnig schmalen Grad. Ne? Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Und ich finde es ja eigentlich finde geil, dass er das selber gemacht hat. Aber ich verstehe genau auch, was du sagst. Also einfach nur, weil zu wenig naja Plattform da ist, queere Menschen irgendwo hinzustellen. Also wenn schon was sich eine Möglichkeit ergibt, warum platziert man dann nicht eine Drag Queen, einen einen von uns, ne, aus der Community? Aber eigentlich finde ich es ein geiles Statement, genau das er es macht, weil nämlich ähm, was ich mir tatsächlich schon anhören musste aus unseren eigenen Reihen die nicht wussten, dass ich trans bin, aber die fanden es kacke, dass ich hetero bin und Drag mache. Und musste ich mir tatsächlich von ein paar äh, wunderschönen englischen äh, Gay-Drag-Queens, musste ich mir das geben lassen, warum äh, ich das mache als verheirateter Mann. Äh, und dann haben sie noch rausgefunden, dass ich trans bin, dann war ganz vorbei. Also dachte ich mir so, okay, also irgendwie, das ist schon, ist schon ein bisschen schwierig, dass man eben dann doch irgendwie wieder die eigenen Reihen diskriminiert und auch nicht finde ich ein bisschen finde ich schade deswegen finde ich es es hat es hat irgendwie ich äh, zweierlei also von wenn Johannes Oerding das macht als wahrscheinlich wahnsinnig etchige Drag Queen ich würde jetzt mal nicht sagen dass er Wert auf wunderschöne, reine Drag-Power gelegt hat, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen... <lacht> er hat versucht, aber es sah dementsprechend auch wirklich ein bisschen peinlich aus. Ja. Also er hat jetzt nicht
0: versucht, die Punk-Queen zu sein, sondern wirklich glamourös auszusehen. Das ist meiner Meinung nach ziemlich nach hinten
1: losgegangen. Ja, es, ist, es ist schwierig. ne? Also ich finde, er hat also wahrscheinlich, nur so wie du es jetzt erzählt hast, weil ich habe es nicht gesehen, finde ich, auch ein gutes Statement hat er gesetzt, wenn da der Vater sitzt. Und eben, das sind ja genau diese... Momente, die eben passieren im echten Leben.
0: Ich finde das Statement auch gut. Ich finde find das auch wichtig, was da gesagt wird. Ich finde auch nicht unbedingt, er hätte unbedingt eine Drag Queen da irgendwie hinsetzen müssen, um dass die das irgendwie verkörpert. Aber im ganzen Video gibt es halt niemanden queeren. Also man, ja, ja. Ja, zumindest erkennt man niemanden. Und ich hätte mir wenigstens so eine Szene gewünscht, wo am Backstage sitzt, sich schminkt und hinten fummeln wenigstens noch fünf andere rum. Und da erkennt man, das sind halt irgendwie Profi-Drag-Queens. Ich finde das halt sehr schwierig, weil das natürlich immer so eine eine Frage von der idealen Welt ist. Also in der idealen Welt könntest du spielen, was auch immer du spielen möchtest. Und äh, ich könnte spielen, was auch immer ich spielen möchte. Ich würde die Rolle kriegen, die irgendwie zu mir passt oder die ich erfüllen kann. Äh, am Ende ist es aber nicht so. Also ich bin irgendwie, ich bin dick. Das heißt, ich kriege schon ein paar Rollen nicht, weil in den Drehbüchern können die Leute sich nicht vorstellen, dass die Hauptdarstellerin halt einfach dick ist und schon gar nicht, dass die trans ist. So ähm, Gerade in, in der Medienbranche ist es ja schon immer sehr mit so Bildern belegt. Und ich finde schon dann auch als Marginalisierung Gruppe, die wir sind als Transmenschen in der queeren Community, ist es schon auch wichtig, dass wir auch immer noch sagen, ach Moment mal, also irgendwie ist die Message richtig, ist gut gemeint, aber so ein bisschen mal drüber nachdenken, woher nimmst du dir überhaupt, was ist denn das für eine Message, das ist ja nicht seine Message, er war wahrscheinlich nie eine Drag Queen, wahrscheinlich musste er sich nie irgendwo outen. Und äh, verkörpert das jetzt aber, und das ist natürlich schon so
1: ein bisschen tricky. Also wäre ja. es vielleicht besser gewesen, ein Duett mit dir zu singen oder sowas. Und das ist, ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Ja. Ich vergleiche das jetzt mal mit einem äh, Kunstbild. Mhm. Wir sehen jetzt ein grünes Bild und wir denken uns alle, ja, das könnt ihr auch malen. Mhm. Und dann kommt jemand an und sagt, ja, aber die Idee dahinter zählt ja. Ja. Und ich glaube, genau das ist das Ding an der Sache, das, dass er das gemacht hat, das Statement ist gut. Aber der Punkt, den du gerade gesagt hast, ich finde, das ist der eigentliche wichtige Punkt. Was hat er damit zu tun? Hilft er damit jemandem? Verkörpert er das Richtige? Und äh, was, was, ist, was ist das eigentlich? Ja. Ich glaube, das ist genau der, der Punkt, weil für mich darf er das machen. Ich finde es auch nicht schlimm. Aber es irgendwie verliert so ein bisschen den Boden, wenn es halt einfach, es hat ja nichts Tiefes, es hat ja. nichts Ehrliches dann. ne? Und äh, ja, das stimmt. Und da sind wir eigentlich bei dem bei dem Thema, was dich und mich beschäftigt. Wo ist Platz in der Medienwelt für uns alle und wo kann man das richtig oder wie kann man das richtig einsetzen? Weil ähm, wir beide haben uns ja am Telefon schon ausgiebig unterhalten, über die Vor- und Nachteile Mann-Frau zu sein. Wir kennen jetzt alle Seiten. Mhm. Ähm, wo sind jetzt deine Vorteile und wo sind vielleicht deine Nachteile? Ja. Du, ich glaube,
0: bei mir ist es ein ähm, bisschen anders als bei dir, weil ich mich tatsächlich in der queeren Szene einfach total verankert habe. Also ich bewege mich eigentlich nur in der queeren Szene. Ich habe nie in einem Umfeld gearbeitet, was nicht irgendwie queer war. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich, glaube ich, auch von dem Bild, was trans sein soll, ziemlich aus der Rolle falle. Also ich... Äh, mir war das nie wichtig, irgendwelche OPs zu machen oder ich nehme auch keine Hormone, ich habe das mal zwei Jahre lang gemacht, du merkst, ich spreche auch nicht besonders hoch und so. Das heißt, das ist schon klar, dass meine Weiblichkeit, so wie ich sie lebe, im Mainstream aneckt. Und das ist natürlich schon, war mir schon irgendwann mal klar, als ich gemerkt habe, eigentlich möchte ich auf der Bühne stehen, dass so ein normaler Weg als Schauspielerin für mich nicht in Frage kommt. Und deswegen ist es schon so, dass ich mir meine Bühnen gesucht habe und in der Berliner Queeren-Szene auch seit Jahren auf jeder Bühne, Bühne stehe und die Leute mich auch kennen und auch Aktivistin bin. Und im Prinzip da so mein Zuhause ist, ich finde das aber schon auch immer eigentlich traurig, weil ich natürlich schon mir vorgestellt hätte, ich wäre auch gerne als Sängerin berühmt geworden. Aber da gibt es einfach überhaupt gar keinen Markt für. Und ähm, das ist dann super schwierig, da so reinzurutschen, wenn man tatsächlich auch nicht in die Vorstellung von Transfrauen passt. Und es gibt ganz viele tolle Transfrauen, die mittlerweile Erfolg haben. Eine Kim Petras zum Beispiel, die ist in Amerika super, super erfolgreich. Die sieht aber halt auch aus wie ein 15-jähriges Mädchen und da ähm, würde man nie drauf kommen, dass die trans ist. so. Mhm. Und bei mir merkt man es halt sofort. Ich finde es auch okay, ich schäme mich dafür ja nicht,
1: bin bin ja stolz darauf, wer ich bin. Aber Ich das finde, das stimmt nicht. Also ich <lacht> finde, man merkt es nicht sofort. Äh, vor allen Dingen, ich bin einfach schon viel gereist. Es gibt auch tolle, große Frauen in anderen Ländern und äh, ihr könnt ja mal Miranda googeln aus England, aber äh, nein, also ich finde dich toll, so wie du bist und ich wusste zum Beispiel die ganzen Dinge über dich nicht. Also ich hätte jetzt dir nicht sagen können, nimmst du Hormone, nimmst du keine. Für mich wäre eher ja gewesen. Und äh, wir wissen ja auch beide, dass leider Hormone die Stimmfarbe nicht ändert. Das ist ja eher so ein Trainingsding bei Frauen, bei Transfrauen. Und, äh, also siehst du, bei mir hättest du jetzt schon gepasst. Also alles... Äh, <lacht> Super. <lacht> tick, tick, tick. Ich hätte alles abgezeichnet. Also... Ich glaube, das
0: ist aber total wichtig. Wir hatten, Ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir uns nicht darüber unterhalten sollten, dass es Transmänner ja eigentlich viel einfacher haben als Transfrauen. Ja,
1: und das unterschreibe ich dir einfach sofort.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man einmal die männliche Pubertät durchlaufen hat, es sehr schwierig ist, die wieder rückgängig zu machen. Und ich glaube, das ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, dass natürlich ähm, Transfrauen ganz andere Eingriffe machen müssen als Transmänner und dass das ganz andere Konsequenzen hat und ähm, ich finde das ziemlich wichtig, dass man darüber nachdenkt. Und es gibt halt viele Leute, die gehen davon aus, dass man das einfach halt macht, weil es dazugehört. Ja. Und ich finde halt immer, ich sitze halt da und denke so, Moment mal, ich soll meinen Körper verändern, damit ich in dein Bild passe. Was erstens mal geht es um mich, was ist mein Bild von mir? Brauche ich das jetzt für mich? Und um, damit du mich als Frau verstehst? Oder bin ich die Frau, wie auch immer, ich mich als Frau fühle und du musst es so hinnehmen? Und der Vorteil tatsächlich ist, bei Transmännern, ja, sobald die Hormone nehmen, kriegen die einen Stimmbruch und der Bart wächst und wenn sie Pech haben, fallen die Haare aus und sowas alles. <lacht> <lacht> und ähm, die haben halt, die liest man in der Gesellschaft nicht so schnell als Trans, so wie das bei Transfrauen ist, weil halt tatsächlich diese ganzen äußeren Umstände super schwierig zu erreichen sind. Ja. Das ist ein super Problem. Ich glaube aber unser großes Problem in unserer Gesellschaft, warum Transfrauen es sehr viel schwerer haben als Transmänner, ist, dass wir nach wie vor in einem Patriarchat leben. Das das heißt, Männlichkeit ist das oberste Gut, also nur der Mann ist ähm, liebenswert, erstrebenswert, ein Held, der Macher, äh, das oberste Geschöpf, so, wie auch immer man das sagen möchte. Und wenn dann ein, eine Transfrau entscheidet, kein Mann mehr sein zu wollen oder nicht mehr als Mann zu leben, mhm. hat man immer so das Gefühl, ach, du findest es eigentlich ziemlich scheiße, dass ich so Privilegien aufgegeben habe, dass ich jetzt das schwache Geschlecht sein will und deswegen kriegt man eher mal eins auf die
1: Fresse als irgendwie ein Transmann. Ich glaube, also ich glaube, Angst ist das wahrscheinlich das erste Problem, dass die Angst haben. Ähm, ich, also ich unterschreibe dir alles davon. Das ist der der absolute Wahnsinn. Ich meine, ich war ja immer in 22 Jahre Teil der weiblichen Gesellschaft und ich, äh, da hat man ja schon viel erlebt. Ich habe gearbeitet, ich habe äh, naja meine Pubertät durchlebt, ich habe äh, Männer kennengelernt, Frauen kennengelernt, ich habe alles Mögliche kennengelernt. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt dass man mich nicht so ernst nimmt, dass ich äh, natürlich weniger Geld verdiene, all die ganzen Sachen und dass ich nicht so gut irgendwo reinpasse. Ich hatte viel zu viel Charakter, ich sah ein bisschen spezieller aus, ich habe meine eigenen Dinge gemacht, passte nicht. Also heute kann ich, man kann jetzt plump sagen, aber heute könnte ich machen, was ich will und ich habe damit mehr Erfolg als vorher. Wahrscheinlich könnte ich sogar schlechter machen, weiß ich ja auch, ähm, dass es so ist. Also ich habe ja Musical studiert, gehe mal zu den Auditions, da stehen wahnsinnig viele Frauen. Alle, die so singen wie Jesse J, kommen vielleicht irgendwie in die nächste Runde. Die Männer können meistens nicht wirklich viel und äh, gibt nicht genug. Okay, dann stellen wir da hinten links hin, das passt schon. Und das finde ich fürchterlich, weil ähm, das war nie mein Anspruch im Leben. Und ich glaube, das macht mich vielleicht auch ein bisschen besonders, weil ich habe natürlich alles Weibliche nie verloren. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Weil ich glaube, kein Mann kann nachvollziehen, wie es wirklich ist, jeden Monat seinen Frauenscheiß zu haben, wie das wehtut. Und die ganzen, das möchte ich nicht missen, dass ich diese Superpowers habe. Also, und auch, ich könnte den besten äh, How-to-date-a-woman-Kurs geben. <lacht> weil ich, äh, das, das ist, ich Weiß ich nicht. Also ich würde halt diese ganzen sensiblen Seiten von mir nicht missen wollen. Und äh, Liebesbriefe schreiben, Songs schreiben für Frauen oder einfach sich Mühe geben. Nicht, also nicht müssend Mühe geben, sondern das kommt irgendwo so von äh, tief drin, einfach sich zu sorgen. Ich werde das nie los und das finde ich ganz, ganz toll. Aber da genauso ecke ich dann eben auch an. Ich habe... Ich habe kein Problem mit Männern, aber ich habe ein Problem mit dieser Plumpheit, wenn ich halt diese wirklichen äh, Männer kennenlerne, die von ihren Vätern noch so großgezogen wurden. Ich habe ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Problem damit, wenn man schlecht über Menschen redet. Natürlich in, eher über Frauen. Ich kann kann das gar nicht. Also ich mag weder... Äh, Brüste noch eher schon noch irgendwas, sondern ich stehe auf Charakter, lächeln und wie jemand riecht. Und ich könnte auch niemals sagen, ich finde dich geil, bevor ich dich nicht kenne. Mhm. Also ich könnt, ich finde jemanden anziehend, wenn er mich gepackt hat, wenn er mich verzaubert. Und deswegen ist das, äh, kann ich mich mit so manchen Männersachen eben nicht so ganz identifizieren. Und ich bin halt, in der queen community fühle ich, kann ich mich fallen lassen, weil ich habe natürlich trotzdem auch noch immer meine ganzen Seiten, die sonst nicht so jeder sieht. ne Und äh, hab halt einfach viele Frauenfreunde und viele ältere Freunde, ja. weil ich das, ich mag das, wenn man halt, ich glaube, ich habe auch vielleicht ein bisschen älteren Geist in mir oder so eine Seele, die irgendwie ein bisschen mehr verlangt und äh, darauf bin ich heute sehr stolz, aber war ich natürlich auch nicht immer. Also ja. ich bin gefestigter als, als, als vorher und ich glaube, du auch, weil wir jetzt wissen, wo wir sind, wer wir sind, was wir wollen und mir ist es tatsächlich auch egal, was andere denken.
0: Ich glaube, das hat viel mit Alter zu tun. Ja, ja. Das ist mir aufgefallen, umso älter man wird, umso egaler ist ein, was die anderen Leute denken. Ähm, ich glaube, was, mich, was ich an dir ja so spannend finde, ist, dass du ja wirklich auch so alle möglichen Grenzen sprengst. Also du bist ein Transmann, der natürlich nach außen eine Heterofamilie hat. Ich glaube, dass das schon mal, also überhaupt ein Transmann mit einer Cis-Frau und dann ein Kind haben, ist glaube ich schon für viele ein super Problem. Ich glaube, dann ist es für die queere Community wahrscheinlich ein Problem, dass es halt so eine Hetero-Beziehung nach außen ist und dann machst du aber auch noch Drag. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen... Ähm, du tanzt auf vielen Hochzeiten, ja. hast du manchmal das Gefühl, du bewegst dich zwischen unterschiedlichen Kreisen, also hast du hast so dein Umfeld, was dein Familienumfeld ist, was vielleicht ja auch eher so ein bisschen hetero geprägt ist und dann hast du aber irgendwie Aktivismus in der Community, du äh, moderierst auf CD, äh, CSDs, du trittst auf Drag als Dragqueen auf CSDs auf und all diese Sachen und ähm, bist ja jetzt aber auch noch Schauspieler, also es sind ja drei so völlig unterschiedliche Welten? Ich frage mich auch, schläfst du eigentlich? <lacht>
1: das wurde ich gestern auch schon zweimal gefragt. Na gut, ich arbeite wahnsinnig gerne. Und ich glaube, seitdem ich nur noch das machen darf, was mich erfüllt, kann ich echt Vollgas geben. Und das ist, glaube ich, das A und O. Also ich bin der glücklichste Mensch, seitdem ich gefunden habe, wo ich hingehöre. Und das habe ich noch nicht so lange. Ich meine, du hast jetzt... Äh, ein bisschen gesehen, was ich so mache, aber äh, ich war ja eher immer so, einfach, ich war Bricks, ja, man hätte mich auch googeln können, aber ich hätte nicht über meine Story geredet. Mhm. Und dann habe ich ja 2019 angefangen mit äh, Transparency Theater, das ist ja das erste Trans-Theater, was wir gegründet haben in Hamburg. Und natürlich habe ich mich dann mit mir auseinandergesetzt und auch mit anderen trans Menschen. Und das war das beste Erlebnis, was ich jemals hatte. Also wir haben ja ein Theaterstück auf die Bühne gebracht, da sind wir durch alle Welten durch. Also bei den Proben, wir wollten alles miteinander tun. Wir wollten uns die Köpfe abreißen, wir wollten nur noch heulen, wir wollten schreien, wir wollten, weiß ich nicht, zwischendurch fanden wir uns wahrscheinlich auch sexy. Da, wir hatten alles dabei. Also wir haben halt nackt getanzt, wir haben geheult, geschrien, aber auch nur, weil wir einmal alle unsere Geschichten miteinander nochmal durchlebt haben. Und das ist einem, glaube ich, manchmal nicht so bewusst, weil klar, wir können uns zum Kaffee trinken, treffen und wir erzählen uns ein bisschen was. Aber wenn man irgendwo lag und sich wirklich die tiefste Scheiße erzählt hat, die man nicht einfach jedem erzählt und das wirklich durchlebt, damit das Stück nochmal davon profitiert. Wir haben in dem Stück nicht geredet, sondern auf sechs Sprachen einfach Sachen reingeschnitten oder ich habe halt nur gesungen und die anderen haben es vertanzt. Es war total frei für die Interpretation, also was andere da eben sehen oder denken. Es hatte nichts mit wir tanzen hier eine Trans-Story, sondern jeder hätte sehen können, was er will, äh, verletzt sein, Liebe, Beziehung und es war einfach nur genial und ich glaube, da habe ich mich nochmal besser kennengelernt als jemals zuvor, weil ja klar hatte ich eine, einen Therapeuten, der da irgendwo mal war, aber da gehe ich auch schon lange nicht mehr hin. Das ist ein fremder Mensch, mit dem man über Sachen redet, der cis ist und nichts mit mir gemein hat. Also das ist so ein bisschen finde ich auch immer ein bisschen schwierig, diese ganzen der therapeutischen Wege, weil die gehen eigentlich ja nur einen Katalog mit uns durch, aber was haben die wirklich so erlebt oder erfahren und ich war natürlich in Hamburg auch einer so der ersten, der Vorreiter und äh, ich bin sehr, sehr stolz drauf, aber was ich wirklich über mich gelernt habe, das war nicht mit einem Therapeuten, sondern eher in unserer Community und die Leute, die ich kennenlernen durfte, so über die letzten paar Jahre und das führte dann eher so eins zum anderen. Mit dem Theater durften wir im Rathaus in Hamburg das erste Mal laut musizieren. Das gab es noch nie. Ich hatte äh, mit meinem Transtheater das Glück, mit einem Frau äh, 40-starken Frauen-Lesben-Chor äh, This Is Me zu performen. Äh, unsere Schirmherrin ist ja Katharina Fegebank, ist ja auch eine sensationelle Frau. Die setzt sich ja wirklich ganz stark ein. Und dann habe ich halt wirklich den offiziellen Teil vom CSD eröffnen dürfen in Hamburg. Das war super. Und dann kam halt immer mehr dazu und ich war halt immer, immer mehr, naja, der Brix, der stolz darauf ist, wo er herkommt und so. Und ich glaube, so ist es ganz natürlich entstanden, dass so meine Story mich ein bisschen mehr geformt hat, weil vorher war ich noch nicht ready, glaube mhm. ich, immer zu sagen, hallo, ich bin trans, ich bin hier, ich bin ich. Und äh, ich glaube, weil das, ja, ich bin da reingewachsen. Vielleicht ist das das Richtige Wort. Ich finde
0: das spannend, weil tatsächlich unsere Wege sich da ja total unterscheiden. Ich glaube, wir sind circa gleich alt. Wie alt
1: bist du? Ja, ich bin auch 30.
0: <lacht> <lacht> also klar. <lacht> Und ähm, als wir uns unterhalten haben, hast du ja auch gesagt, ähm, dass als du deine Transition begonnen hast oder darüber nachgedacht hast, es da ja auch noch gar nicht so viel gab. Also es war irgendwie am Anfang von... Internet Und man konnte erst so die ersten Videos sehen, so von amerikanischen Transmännern, die so Tagebücher irgendwie äh, eingesprochen haben auf YouTube. Und ähm, ich finde das halt spannend, weil du halt sagst, im Prinzip hast du erst so 2019 tatsächlich viele Transmenschen kennengelernt und das, das hat so Klick bei dir gemacht. Also zu merken, natürlich bringt dir das was, sich mit anderen Transmenschen auszutauschen. Und du hast ganz viel erfahren. Und bei mir war das ja zum Beispiel so, dass ich überhaupt nicht rausgegangen bin aus der Szene. Also ich habe mir sofort eine Community gesucht, ich habe mich tatsächlich mit äh, 17 erstmal als schwul geoutet und dann aber auch sofort angefangen mich zu schminken und dann habe ich angefangen als Drag Queen aufzutreten. Das heißt, ich war schon immer irgendwie in so der queeren Community drin, deswegen ähm finde ich es immer spannend, wie das funktioniert, wenn das jemand macht ohne. Also für, für mich gab es halt immer so ein Support-System von Leuten, die ähnliche Geschichten hatten, die ähnliche Erfahrungen haben, die auch äh, Diskriminierung ähnlich erfahren haben. Und ähm, bei mir hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, ehe ich dann mal es bei mir Klick gemacht hat und ich gesagt habe, ach so, ich bin ja gar keine Drag-Queen, ich bin ja eine Transfrau. Ähm, und bei dir ist ja wahrscheinlich sogar ganz andersrum. Bei dir als Transmann hast du irgendwann mal gemerkt, so ach scheiße, ich kann ja sogar eine Drag-Queen sein. Wie abgefahren ist das denn?
1: Nee, ich glaube, dass... Äh war auch natürlich so eine gewisse Reise, die schon auch nicht ohne war. Ich meine, klar, ich bin so durch den, durch den Lesbentunnel und dachte so, okay, klar, ich stehe auf Frauen. Aber eben abgesehen davon, ich meine, da haben viele, auch viele lesbische Frauen ein Problem mit. Es ist irgendwie, ich finde, ein sehr biestiges Wort. Und ich wurde natürlich auch oft gefragt, bist du jetzt lesbisch? Und immer der Ton. Wahrscheinlich hat man deswegen so eine Anti-Haltung dagegen, wie mhm. Leute das einen gefragt haben immer. Und äh, nein, ich bin nicht lesbisch, wäre auch nie, ich bin auch nicht einfach hetero. Also ich würde mir ein Mann über den Weg laufen, den ich liebe, dann wäre das der Mann, den ich jetzt liebe. Das heißt, es ist in dem Fall einfach eine tolle Frau, aber ähm, meine Frau ist auch weltoffen. Also ich glaube sowieso, dass wenn man es zulässt, ist jeder Mensch bi. Es ist einfach die Frage, lässt man das zu oder nicht? Wo kommt das Elternhaus ins Spiel? Wer sagt nein, wir lieben keine Männer oder wir lieben keine Frauen? Weil ich glaube, Liebe ist Liebe und Menschen sind Menschen. Deswegen, so sehe ich das. Darf natürlich jeder so sehen, wie er will. Aber ähm, wie
0: war das dann in deinem Elternhaus? War, war
1: das da strikt so irgendwie? Nö. Auch nicht. Aber am Anfang, einmal fiel der Satz, als ich meine erste Freundin mitgebracht habe, die ich wirklich sehr geliebt habe, hat meine Mama gesagt: Ja, dann sag's lieber nicht deinem Papa. Ja, war mir egal. Habe ich mir geschnappt, geküsst und gesagt und mein Papa hat bis jetzt alles geliebt, was ich mitgebracht habe. Das war auch wieder nur so ein Denken, dass meine Mama wahrscheinlich nicht das Vertrauen hatte, dass dieser Mann damit umgehen kann. Habe ich aber einfach gemacht und war alles gut. Mhm. Und dann äh, bin ich natürlich vom lesbisch sein irgendwie dann doch irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, also ich bin nicht lesbisch, ich bin einfach, glaube ich, also ich bin ein Mann, das wusste ich schon sehr, sehr lange, der einfach Frauen liebt. Also hat nichts mit Lesb lesbisch sein zu tun. Und dann bin ich so in den Weg reingeschlittert und ähm, als ich als au -pair in Neuseeland war, da hatte ich so eine richtige Schmink-High-Heel-Phase und äh, ich sch wusste, ich stehe drauf, aber ich wusste, ich will nicht so leben. Und da irgendwann hat es Klick gemacht, dass ich, aha, ich stehe, das fasziniert mich. Hat mich auch damals wie heute fasziniert. Schön äh, ästhetische Menschen, viel Make-up, High-Heels, alle das. Finde ich mega geil. Und so war das dann und ist auch so geblieben, dass ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ich bin einfach ein ganz normaler Kerl, der sich halt gerne mal schick macht zwischendurch.
0: Und ich war sehr irritiert in dem Interview mit dir tatsächlich, dass du auch gesagt hast, Drag sind ja Kerle, die sich als Frauen anziehen. Da war ich so ein bisschen, dachte ich, es ist irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil ich bin ja jetzt auch eine Transfrau, die sagt, dass sie Drag macht. Vielleicht sollte man mal darüber
1: nachdenken, was Drag eigentlich ist. Ich glaube, naja, genau das sehe ich ja auch so. Nur weil immer mich Leute fragen, hä, du warst mal eine Frau, jetzt bist du ein Mann und verkleidest dich wieder als Frau. Und zu denen sage ich dann, was bin ich denn? Ein Mann? Ja. Ja gut, und was ist eine Drag Queen? Ah ja, ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Für die erzähle ich das dann so ja. und so ist es ja auch, weil die irgendwie mal denken: hätte, Ich habe wirklich schon mal den Satz gehört, der ja, dann hätte auch eine Frau bleiben können. Mhm. Was ja. hat das miteinander zu tun? Nix. Also eine Drag Queen ist ein Kunstobjekt, was in dem Moment das verkörpern will, was da steht. Und das ist egal, ob eben eine Transfrau als Drag Queen unterwegs ist, meine Oma oder unser Nachbar. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu schminken, zu verkleiden oder ein anderes Scheinobjekt für irgendeinen gewissen Moment zu sein. Ne? Also ich meine, Elvis war auch nicht Elvis, der hat sich ja auch in seinen sexy One Piece geschmissen und dann noch die Haare zur Seite gekämmt und dann war er einfach nur eine gewisse Person auf der Bühne. Also für mich ist ja eben Drag Queen genau dasselbe. Ne? Also ne?
0: Kennst du den super berühmten Satz von RuPaul? RuPaul ist ja die berühmteste Drag Queen der ja, Welt. die beste auch. Und, ja, genau. <lacht> und äh, der berühmteste Satz, den er immer wieder, immer, immer wieder sagt, we're all born naked and the rest is drag. Geil. Also wir sind alle nackt geboren und alles andere ist drag. Und ich finde, das ist immer so ein guter Zugang dazu, dass natürlich man sich fragen soll, ähm, Geschlecht ist ja auch ein Spiel. Also wenn mhm. Eine Hose bedeutet Männlichkeit, dann kann ich ja damit auch spielen, ob ich halt eine Hose anziehe und ob das männlich ist oder ob ich die Hose anziehe und als Frau definiere, dass es weiblich ist. Also schon alleine die Idee des Geschlechter sowas also Konstruiertes ist, ist den meisten Leuten ja auch immer noch nicht bewusst. Also im Prinzip spielen wir ja alle irgendwie Rollen in unserem Alltag und ich glaube, was immer so spannend ist, ist, wenn Leute so Transmenschen treffen und Drag Queens treffen, dass wir so die Ersten sind, wo die anfangen, drüber nachzudenken. So, was mache ich eigentlich, wenn ich mhm. mich als Frau jeden Tag aufdonnere, als ob ich auf eine Cocktailparty gehe, aber zur Arbeit fahre. Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel unsere Superpower, ja. wo ich schon auch immer ganz oft denke, wir haben, glaube ich, für ganz viele Sachen eine ganz andere Sensibilität als die meisten Leute, weil wir es zum Beispiel auch gewohnt sind in unserem Leben, auf Dinge anders zu schauen und auch genauer hinzuschauen. Ja. Ich glaube, dass wir ganz viel, viele Dinge anders wahrnehmen und genauer hingucken und ähm, auch viel offener sind. Ich glaube, das ist so ein Beispiel von uns beiden. Ich glaube schon, dass sehr viel damit kommt, dass man sehr offen sein kann, wenn man so Erfahrungen gemacht hat wie wir. Also dass du irgendwie sagst, du willst dich überhaupt gar nicht festlegen, ob du jetzt bi, homo, hetero oder was auch immer bist. Ähm, ich finde das super spannend und es ist natürlich immer wieder so ein Kampf, irgendwie ähm, das den anderen Leuten klar zu machen. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass jemand wie du da auch äh, tatsächlich jetzt den Weg geht, zu sagen: Ich guck mal, ich habe jetzt irgendwie die Chance, eine Stimme ähm, zu haben und die Leute irgendwie auch reinzuholen und mit den Leuten zu reden. Finde es auch super, dass du im Prinzip mich hier herholst, weil das irgendwie auch noch mal zeigt: Du weißt. Es ist wichtig, auch nochmal Leute aus der Community rauszuholen, die nicht so viel Sichtbarkeit haben, mit denen man auch nochmal andere Themen eröffnen kann. Finde ich super spannend. Ähm, was würdest du, ich, du hast ja auch mal gesagt, du findest es jetzt gerade so toll, dass du deinen Traum leben kannst. So, Das ist natürlich super krass toll. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn du nicht in, in deinem der Entertainment-Business gelandet wärst und damit Erfolg hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ähm, ich habe zum Beispiel sehr lange, ich kann wahnsinnig gut verkaufen, Mach ich auch mache ich auch wirklich gerne und ich habe sehr lange für Lemonade und Charity gearbeitet und ich glaube mir ist es wichtig dass ich was mit Herz mache und äh, die company finde ich immer noch super es sind tolle Menschen ist mein bester Freund mit dabei und äh, aber so richtig erfüllen tut es mich dann halt doch nicht also es zieht mich immer wieder auf die Bühne oder eben woanders hin einfach ich, ich muss mich entfalten und äh, das ist mir total wichtig und ich glaube, ich hätte mich damit arrangieren können. Aber eben, ich wäre nicht so erfüllt wie jetzt. Also ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch mit 30, der ich bis jetzt war. Also wirklich, das ist, das ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, zu dem, was du gerade noch gesagt hast. Also ich könnte das alles nicht, wenn ich nicht in den letzten paar Jahren so Leuten wie dir begegnet wäre. Also könnte ich nicht. Und ich möchte das auch nicht alleine machen. Ich mache das nicht für mich, sondern ich weiß wenn ich dich anrufe oder ich brauche deine Hand, ich brauche eu euch alle hinter mir. Ich muss das wissen, weil ähm, alleine ist man ja immer verwundbarer als mit vielen. Und wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, zusammen haben wir alle zumindest für irgendwen da draußen das Richtige zu sagen. Weil ich finde nicht, dass wenn einer was sagt, dass das für alle da draußen ja stimmen muss. Aber wir lernen ja auch alle dazu. Und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt in den letzten paar Jahren und meine Sicht auch immer wieder geändert weil ähm, klar bin ich mega geprägt von so einer Cis-Welt. Und du auch, wir kennen diese ganzen Sprüche. Aber das ist ja noch lange nicht richtig. Und die Leute dürfen sich auch mal irren. Weil ich ich bin ein Riesenfan davon, wenn jemand mich was fragt. Und du kennst ja auch bestimmt diesen äh, Knigge, den man nicht fragen darf. Das möchte ich nur mal sagen, dass ich das nicht... Ich finde das nicht, dass man Dinge nicht fragen darf. Weil wenn wir die nicht erklären, dann kann das keiner lernen. Ich finde es aber komplett richtig, den Leuten zu sagen, pass auf, so fragt man das nicht. Aber ich kann dir gerne weiterhelfen und wir können darüber reden. Oder auch vielleicht nicht über das Thema speziell, aber ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Weil ähm, ich habe auch viel in Hamburg von so Aktivisten mitgekriegt, wo ich dachte so, Hossa, also der Ton ist jetzt auch direkt schon mal falsch, weil ich würde jetzt auch nicht mehr mit dir reden, wenn man direkt nur so auf Angriff geht. Und äh, ich verstehe, dass ihr verletzt seid vielleicht. Aber es gibt auch Leute, die nicht immer nur was Schlechtes von euch wollen. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Also ich bin da auch bei dir total dabei und finde schon,
0: die Leute sollen fragen und ähm, am besten fragen, bringen wir ihnen bei, wie sie es richtig fragen sollen. Ich finde es wichtig, dass man darüber redet. Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube, wir beide haben so ein bisschen das Entertainment-Gen im Blut und das macht nochmal einen großen Unterschied zum Aktivismus. Das heißt, wir sind Rampensäue, kann man so sagen. Ja. Wir stehen gerne im Mittelpunkt und wenn man das kann, glaube ich, ist, kann man so gut dran rumsegeln, den Leuten charmant was beizubringen. Ich kann das aber auch total verstehen, wenn zum Beispiel jetzt, wenn da draußen jemand zuhört und du kennst eine Transfrau, ist es nicht diejenige, die dir das erklären muss. Nee, über das ist nein, überhaupt, nein, überhaupt nicht. nicht genau. Das darf man halt nicht erwarten von einer marginalisierten Gruppe, dass sie einem automatisch das erklärt und dass sie das zu tun hat. Eigentlich nicht. Ja. Aber es gibt trotzdem mehr ja Leute wie uns, die sagen, wir machen das gerne. Und ich sage auch immer wieder, es gibt Freunde von mir, die sagen so zu, zu mir, hey, du hast jetzt zum 20.000. Mal das gleiche Interview zum gleichen Thema. Geht es dir nicht irgendwann auf die auf die Eier ja. sinnbildlich und ähm, dann sage ich immer halt so, na lieber sie fragen mich, als dass sie sich sonst irgendwas zusammenschwurbeln ja. oder irgendeinem Arzt fragen, der selbst nicht trans ist, so, ja. dann ist es doch besser, sie fragen mich und finde es schon irgendwie auch wichtig, ähm, dass es Leute gibt wie uns, die gerne aufklären. Ich würde mir wünschen, dass äh, in der deutschen Medienlandschaft die Leute halt da auch diverser denken. Ein Großes Thema ist ja Rassismus heutzutage, auch nach wie vor. Es gibt auch POC und schwarze Transmenschen, die könnte man auch mal zu solchen Themen befragen und überhaupt äh, fragen, wie ist es, wenn man irgendwie POC ist und Trans in Deutschland. Ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal ein wichtiges Thema. Da gibt es auch Leute, aber es gibt halt viele Journalisten und Medienmacher, die sehr faul sind, das denn nicht machen und ähm, dann ist es schon immer so, dass ich so denke, okay, dann bin ich aber froh, dass es irgendwie jemanden wie dich gibt oder Bayern Buschbaum, meinetwegen auch eine Olivia Jones, die, wenn sie einen guten Tag hat, irgendwie Sachen gut erklären kann. Ähm ist schon wichtig, dass man da in die Szene geht. Und es ist auch wichtig nach wie vor, ich finde schon auch irgendwie ein Teil meiner Lebensaufgabe ist Aufklärungsarbeit. Ja. Ich habe kein Problem damit, mein Leben lang die Transfahne irgendwie rumzuschwenken, selbst wenn ich noch im Rollstuhl irgendwo lang gefahren werde. Ja. Und auch zum 20.000. Mal zu erklären, ich bin nicht trans, weil ich mir eine OP mache. Ich bin trans, weil ich eine Frau bin. Ja. Und es ist völlig egal, was du sagst. Ich sagte, ich bin eine Frau. Ich weiß, dass es für Leute manchmal ziemlich schizophren klingen kann. Aber es ist halt einfach die Frage, und die stellen sich viele Leute halt nicht, was ist denn dein innerster Kern? Hast du ein Gefühl, zu, wenn du an eine Seele glaubst? Wie fühlt sich deine Seele für dich an? Und dann muss man sich erstmal fragen, wie fühlt sich denn männlich und weiblich eigentlich an? Das kann man nicht erklären. Das spürt man einfach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sehr schwer fassbar für Leute, was es eigentlich bedeutet, trans zu sein. Es geht darum, irgendwie zu wissen, wer du bist. Und alles, was außen ist, wegzuschaufeln. Und da braucht man manchmal ganz schöne Bagger, um das wegzuschaufeln, um dorthin zu kommen. Und wenn man das aber hat ähm, und dann noch so eine Rampensau ist wie wir beide, dann ähm, ist es, glaube ich, ein guter Weg. Und äh, kann man den Journalisten da draußen auch nur sagen, sucht euch die richtigen Gesprächspartner und, ja. und fragt halt nicht immer so, wie war früher dein Name? Ja, ja, genau. wie Ich finde es auch interessant, dass du halt sagst, du warst, hast mal als Frau gelebt. Das ist halt so spannend, weil es ja Leute gibt, die sagst, du warst ja früher eine Frau. Und dann denke ich mir manchmal so,
1: eigentlich ja nicht. Also eigentlich warst du also ja, nicht ich immer. wusste ja nicht, was ich war. Ja, ich eben. wusste schon als Kind, dass da Verwirrung herrscht. Aber ähm, äh, was wichtig ist, dass ihr da draußen versteht, selbst wenn ihr innerlich nicht sofort spürt, seid ihr jetzt ein Mann oder eine Frau, es ist auch vollkommen in Ordnung, äh, das nicht definieren zu wollen. Das wissen wir ja auch. Und äh, man darf auch sich gerne einfach fühlen, wie man gerade ist. Man darf die Woche das fühlen, die andere Woche das fühlen. Hauptsache, ihr bleibt bei euch und ihr fühlt das so, wie ihr das möchtet. Und lasst euch bitte nicht von den anderen irgendwas vorschreiben. Ich glaube, das ist Kay und mir am allerwichtigsten. Seid euer ehr ehrlichstes Ich. Also du, du. <lacht> und... Äh, also bitte, Kay, immer gerne kontaktieren, mich kontaktieren. Wir sind auf jeden Fall äh, hier für euch und äh, beantworten gerne. Und äh, wir kennen auch noch genug andere tolle Leute, die da auch noch sonst die Flagge mit uns hochhalten. Weil ich glaube, wir sind auch nicht nur äh, trans. Also wir sind Menschen <lacht> und ich glaube, wir sind verdammt lebensfrohe äh, Menschen und äh, da gibt es noch viele andere. Und äh, das ist genau das, was du gesagt hast. Also ähm, Balian zum Beispiel und so kenne ich kenne ich auch alle wahnsinnig äh, tolle Menschen, aber äh, er steht auch an, an allererster Front, vor allem um zu vermitteln, wie schön das Leben ist ne? und ich glaube, das möchten wir alle und äh, sucht euch einfach euren äh, Safe Space, setzt euch vielleicht jetzt nicht so den Sachen aus, die einem nicht so gut tun die ganze Zeit, weil wir kennen das selber auch, wenn wir uns in die falschen Reihen begeben, ja klar, dann müssen wir uns auch den den Stoff da anhören. Machst du das gerne? Also ich vermeide manche Dinge manchmal tatsächlich auch einfach. Und manchmal bin ich, mit, ich bin nicht mit Heteros befreundet. Ja. <lacht> manchmal mache ich es auch gerne. Also wenn ich wirklich geil aussehe als Drag, ja, wenn ich mit meiner Frau irgendwo lang gehe, Hand in Hand, also das uh, muss ich ganz ehrlich sagen, Hossa, das finde ich dann auch schon echt geil. Also die wie die Leute dann gucken weil also mein wenn mein Make-up on Point ist und die Haare sitzen und äh, alles auch so gut also zum Beispiel in Hamburg wenn die das Wetter gut ist und ich bin da eben zum CSD gelaufen weil die Leute freuen sich halt einfach wirklich wenn die das sehen aber ähm, ich glaube das ist halt auch der Punkt oder also Kopf hoch schön strahlen von innen ich glaube, dann kriegt man schon weniger Gegenwind, als wenn man auch noch den Kopf runter macht. und äh, Wenn man es kann. Ich sage immer, wenn man es kann. Es ist wahnsinnig also, schwierig. Und, natürlich und, äh, ist es irgendwie... Es raubt unfassbar viel Kraft. Genau. Wenn man durch eine Straße gehen muss und denkt, okay, ich bleib jetzt stark. Klar, hinter der Haustür ist vorbei. Ich weiß es, ich weiß es ganz genau. Aber ich finde, äh, es hilft mir und auch wahrscheinlich der Welt, weil du weißt, wie böse die Menschen sein können, was die alles machen. Aber ich versuche immer einfach zurück zu lächeln oder wenn irgendwas Blödes kommt. Also ich kenne es ja auch. Und wenn die Männer oder irgendjemand was Dummes sagt, auch ich schicke denen einfach so einen Handkuss. Oder ich sage, ja, tu mich auch, Schatzi. <lacht> aber ich sag's halt wirklich nicht zu so böse, weil wir kriegen auf die Fresse. Nicht jemand anders. Und das ist immer das Problem. Und das wünsche ich, wünsch ich halt wirklich keinem. Und äh, ich weiß nicht, was du noch für Tipps mit auf den Weg geben willst. aber Also ich fühle mich wirklich immer wohler. Vielleicht auch nicht alleine. Das stimmt. Den Tipp, den ich äh, mitgeben kann, ist,
0: dass äh, ja für unsere Community steht, Community steht ja der Regenbogen und ich finde, der sollte ja eigentlich für alle Menschen stehen. Denn in uns allen sind diese wunderbaren Farben und wir können uns jeden Tag aussuchen, welche wir tragen wollen. Das ja. Ist Das nicht wahnsinnig schön? Und ich glaube, das äh, ist, was du gesagt hast, tatsächlich, man kann jeden Tag sein, was man möchte. Und es gibt ja auch Leute, die sich als nicht-binär definieren und definieren. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, dass man Respekt voneinander hat. Und tatsächlich, Menschen brauchen leider so Boxen. Unser Verstand funktioniert nicht ohne Schubladen. Ja. Das finde ich okay. Vielleicht soll man da mal rangehen und sagen, so vielleicht ist der Schrank an sich wunderschön. Und ich kann die Schublade aufmachen und mich auch mal woanders reinlegen. Also ich finde es ist immer wichtig zu denken, okay, wir brauchen diese Boxen und Schubladen, um uns mit in der Welt orientieren zu können. Wir müssen ja auch sagen, so ach, das ist ein Glas und das ist eine Tasse. So, Aber vielleicht kann ich, wenn ich das Glas einschmelze, daraus eine Tasse machen. Also das heißt, es geht darum, dass dieser Prozess für uns alle möglich sein sollte und dass man Leute nicht verurteilt, weil sie morgen anders sind, als sie es gestern waren, solange sie niemanden damit auf den Schlips treten, verletzen oder äh, so solche Dinge machen. Und ich finde, das ist
1: tatsächlich ziemlich wichtig, nach wie vor. Absolut. Weil ich finde, wenn ich mich schminke, schminke ich ja mich. Ich mache ja nicht dich an, also ich tue dir ja damit nichts. Ne? Das finde ich ist das Beste. Außer ich habe zu viel Glitzer drauf und du läufst an mir vorbei. Dann kann sein, dass du schon mal ein bisschen Glitzer abkriegst, aber das hat auch noch keinem geschadet, oder? <lacht> Meine Wohnung ist voll von
0: Glitzer <lacht> Eben. und Pailletten und alles, was man sich vorstellen kann. Das ist das Beste. Aber ich finde, wir sollten uns mal vornehmen, dass wir uns gegenseitig schminken. Das fände ich tatsächlich spannend. Ich wurde noch nie von
1: einem Transmann geschminkt. <lacht> Zumindest nicht zur Drag Queen. Ja. Ich auch noch nie. Also, äh, das machen wir sehr gerne. Ja. Wir müssen sowieso nochmal äh, anstoßen. Das, äh, was ich dich noch gerne fragen würde, ja. weil ich äh, mit auf den Weg bekommen habe, doch einfach mal die Menschen nach der heutigen Herzfarbe zu fragen. Ja. Wie bist du aufgestanden? Was ist heute deine, deine Herzfarbe?
0: Ach, ich glaube, es ist ja Herbst in Berlin gerade, da ist sie erstmal grau, wenn man aufsteht. <lacht> Und dann haben wir auch noch Corona, Es ist schon mal dunkelgrau, aber jetzt wo ich hier mit dir in dem Studio sitze und dein strahlendes Lächeln sehe und diese wunderbare Sonne da hinten, die durchs Fenster strahlt und dein Cappy auch gerade noch orange ist, fühle ich mich heute ausnahmsweise mal orange, obwohl das meinem Ton überhaupt nicht gut tut, aber Sehr. immerhin strahlt
1: Ja, also die Sonne sollte heute gar nicht scheinen und ich glaube, die ist nur aufgegangen. Weil wir uns getroffen haben. <lacht> Wäre doch immer so. Ja, finde ich sehr schön. Es hat mich unfassbar gefreut, dich endlich mal äh, gegenübersitzend zu sehen, kennenlernen zu dürfen. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Denke ich auch. Danke dir. Schaut gerne mal vorbei. Schaut euch an, was äh, Kay macht. Und äh, ich freue mich auf alles, was kommt und sage danke. Gerne. Bis Schönen Tag noch. Ja auch. <lacht>